0: Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de La Llave al Misterio. En este nuevo programa os voy a comentar sobre algo que nos concierne a cada uno de nosotros. Y es la hipótesis que podría haber sobre la Tercera Guerra Mundial. Es un tema que durante varias semanas he estado dándole vueltas a todo esto en hacer este tipo de programa, ya que por ejemplo a mí no me gusta mucho, eh, dijéramos así, comentarlo, ¿no? o puedo hacerlo mediante artículos sobre profecías, pero nunca dar mi, mi punto de vista en este aspecto, porque creo que puede haber puntos de vista diferentes ya sean políticos o de otra índole, pero la cuestión que al final eh, decidí hacerlo, creo que vosotros merecéis que os comente todo lo que pasa, pero lo quiero enfocar de una manera diferente, ¿no? Sobre todo no quería hacerlo con profecías, y porque para eso están los programas, ¿no? Como profecías donde más o menos se sale eh, se sale todo. A la luz sobre los profetas Tanto Nostradamus, John Titor o Otra serie de, de gente como Edgar Kaiser o Baba Vanga La cuestión de que Lo voy a enfocar a Sobre Lo que decía John Titor vale, Porque es algo que no se habla Es verdad que es, es poco acertado no, lo de John Titor Pero hoy está No es porque él dijera Una serie de, de hipótesis o eventos Que podrían salir sobre la Tercera Guerra Mundial Sino eh, su historia por ser un viajero en el tiempo hablaremos sobre una carta misteriosa que hacía hace 145 años que hablaba sobre la Tercera Guerra Mundial y sobre todo algo más enigmático y misterioso si cabe es sobre los Illuminati sobre el extraño paralelo 33 todo eso concierne hacia la Tercera Guerra Mundial aunque penséis que no Podréis pensar que los Illuminati sí, tiene algo que ver, pero ¿qué tiene que ver el Paralelo 33 en todo esto? Yo os lo haré llegar y espero que así lo podamos entender todo. La cuestión es hablaros sobre todos estos temas y seguramente al final de, del programa, como siempre, os expondré mi, mi opinión, aunque no soy muy dado a dar mi opinión sobre todo en estos aspectos en, como sabéis, tanto a la NASA, conspiraciones, OVNIs siempre os comento mis, mis opiniones pero sobre este tema no sé por qué tengo mi propio tabú hacia mí mismo pero bueno, creo que ha llegado la hora ¿no? de, de poderlo comentar de una manera que, dijéramos así, sea más light ¿no? Eh, porque creo que, que es hora de saber estas cosas pero bueno, lo dejaremos para el final del programa y eso sí, quiero que estéis muy atentos sobre todo esto porque comenzamos lo que podría ser la tercera guerra mundial Como os he comentado, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre esas predicciones de, de John Titor Que es menos conocido sobre sus predicciones y más conocido por sus viajes en el tiempo O por su viaje en el tiempo Siempre ha estado en entredicho de que era una invención o una, un tipo de historia Pero bueno, queda refleja, reflejado perdón, en documentos, ¿no? No puede ser que mucha gente hable sobre este personaje y que no sea verdad pero bueno, vamos a ello, porque como sabéis, John Titor es el nombre usado en varios tablones de anuncios electrónicos durante el año 2000 y 2001 por un usuario que decía ser un viajero en el tiempo del año 2036. En esos mensajes hizo numerosas predicciones, como sabemos, algunas de ellas son vagas y otras fueron específicas acerca de eventos en el futuro cercano, empezando con eventos en el 2004. Por ejemplo, nos vamos a unas predicciones así más cercanas de Titor y fue la próxima guerra civil dentro de Estados Unidos, teniendo que ver con el orden y los derechos civiles. Él describió como todo empezaba en el 2004, con un desorden civil alrededor de la elección presidencial de Estados Unidos del 2004. Este conflicto civil, él lo caracterizó como tener un evento de tipo Waco, W-A-C-O, cada mes hasta que todo empeorara y que estaría a las puertas de todos y erupcionara para el 2018. Titor también dijo que tenía 13 años en el 2011 y que peleó en los Fighting Diamond Bugs, una unidad de infantería ligera de Florida, al menos por lo que dice por 4 años. De cualquier manera, en otros mensajes, él se describe a sí mismo como escondiéndose en ese tiempo de guerra. Como resultado de la guerra, Estados Unidos se dividió en cinco territorios basados en varios factores y objetos militares. De acuerdo con John Tictor, en el año 2015 empezaría la Tercera Guerra Mundial. Y esto es lo que comentó, o lo que dicen que comentaron. En el 2015, Rusia lanza un ataque nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos, que eran, entre comillas, el otro lado de la guerra civil desde mi perspectiva. China y Europa. Los Estados Unidos contraatacaron. Las ciudades de Estados Unidos quedaron destruidas junto con el Imperio Americano Federal. Pero nosotros ganamos. La Unión Europea y China fueron destruidas. Estas fueron las palabras que recogieron diferentes tabloides sobre John Titor. Y Titor se refiere a este intercambio como el día N, Washington y Jacksonville, Florida, y fueron específicamente mencionados como blancos. Después de la guerra, Omaha, en Nebraska, resultó ser, según él, la nueva ciudad de la capital, la nueva capital de Estados Unidos. Titor da, sobre todo, vagas referencias acerca de las motivaciones exactas y las causas de la Tercera Guerra Mundial. En este punto, él dice que fue caracterizada por problemas fronterizos y de superpoblación, pero también apunta a los conflictos presentes entre los árabes y los judíos como los desencadenadores de la Tercera Guerra Mundial. Y es que dice lo siguiente... La verdadera disrupción de los eventos mundiales empezó con la desestabilización de Oriente como resultado de la degradación de la política externa consistente. La población judía de Israel no estaba preparada para una verdadera guerra ofensiva. Ellos estaban preparados para la última defensa. Al pedir ayuda a Occidente para Israel fue lo que hizo que sus vecinos tuvieran confianza para atacar. El último recurso defensivo de Israel y sus ofensivos vecinos árabes fue el uso de armas de destrucción masiva. En el gran esquema de las cosas, la guerra del Medio Oriente es parte de lo que viene, no de la causa. Esto es lo que comentó. Y es que Corea del Norte, según él, amenazaría al país estadounidense con guerras nucleares sobre el 2015 y serían efectuadas por Rusia. Ahora estamos viendo, no en el 2015, sino ahora, en el 2017, cómo es Corea del Norte, cómo hace esas pequeñas amenazas, no dijéramos así, tirando eh, esos cohetes, no según ellos, para probar y los tiran al mar. Pero qué casualidad que muchas veces es donde pasa, por ejemplo, Estados Unidos con sus portaaviones o sus submarinos, pero bueno, son casualidades, ¿no? Aquí se equivoca más o menos de dos años, pero como os he dicho, eh, sus vagas referencias de Titor, por lo que decía, porque no se sabe sus motivaciones exactas ni las causas verdaderas que él hace referencia a la Tercera Guerra Mundial. Y con eso os quería comentar lo que decía John Titor, aparte que él comenta también sobre sobre una especie de epidemia para el 2035 2030 2035 una especie de epidemia como si fuera el sida no es algo bastante extraño y, y bueno pero qué queda ahí no sabemos que Titor en este aspecto es más conocido como viajero del tiempo que como un profeta un un hombre que predice no el futuro ya que acertar lo que es acertar no ...no ha acertado, sobre todo con lo de Estados Unidos... ...sobre el 2004-2008... ...pero sí que hace... ...sí que ha acertado en referencia... a los misiles que lanzaría Corea del Norte... ...pero bien, pasamos a... ...vamos a ir de menos a más, ¿no?... ...hablamos con John Titor... ...que más o menos es algo más... ...light, ¿no?... ...en este aspecto... ...y nos vamos sobre... ...esa misteriosa carta escrita hace 145 años... ¿Qué predice la Tercera Guerra Mundial? Y es que esto es una carta escrita en 1871 y adivina los detalles de la Primera y Segunda Guerra Mundial y ofrece un pronóstico desolador sobre la Tercera Guerra Mundial. Creo que os quedéis con esto porque es una carta de 1871. Quedaros con ese dato, 1871. Y es que, en plena lucha internacional contra el Estado Islámico, por ejemplo, el diario británico The Sun recuerda una carta escrita super, supuestamente hace casi 145 años, enviada el en 15 de agosto de 1871 por el abogado y el capitán del ejército estadounidense Albert Pike, destacado activista francomasón fallecido en 1891. En la carta enviada al político italiano Giuseppe Marci, Pike no solo predijo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino también la Tercera, que tendrá como protagonista a los líderes islámicos cuyo pronóstico no es nada prometedor. Por ejemplo, la carta decía lo siguiente, la Primera Guerra Mundial debe ser provocada para derrocar el poder de los zares en Rusia y para convertir este país en la fortaleza del comunismo ateísta. Y la Segunda Guerra Mundial debe ser fomentada aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. De acuerdo con esta carta, también predijo la creación de Israel al afirmar que esta guerra tiene que llevarse a cabo para que resulte destruido el nazismo y para que el sionismo político adquiera la bastante fuerza como para institucionalizar el Estado soberano de Israel en Palestina. Posteriormente, estallará, aventura la misiva, la tercera guerra mundial, entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. que dará como resultado la destrucción mutua. Otra cosa sobre la que reza esta carta y es que, mientras tanto, otras naciones, una vez más divididas por este asunto, deberán, o deberán, más que deberán, será, serán obligadas a batallar hasta el agotamiento físico, moral, espiritual y económico absoluto, vaticinando el exterminio del cristianismo y el ateísmo y el establecimiento de un gobierno mundial. Se alegó, por ejemplo, que esta carta se encontraba en demostración en la biblioteca del Museo Británico, pero misteriosamente fue, la, eh, fue eliminada en la década de 1970 y nunca fue visto de nuevo esta supuesta carta. En el Museo Británico, en la Biblioteca Británica, no hay registro de la carta ni registros de haber estado en posesión de este establecimiento. Dicha carta sirvió de base para una teoría de la conspiración sobre las causas de las dos guerras mundiales y de una supuesta tercera, que hasta ahora, dijéramos así, goza de cierta popularidad entre los partidarios eh, y estas suposiciones. Si usted o ustedes no se encuentran entre estos últimos, le sugiero que lea acerca del modelo matemático que demuestra que las teorías conspirativas están con condenadas a ser reveladas o por el contrario acerca, acerca de las teorías que acabaron siendo ciertas como hemos visto en esta carta sé que es muy complicado de entender pero hace tanto referencia como la primera y como la segunda, tercera guerra mundial y lo más eh, llamativo es sobre la tercera, sobre el estado islámico sobre cómo hace 145 años Esta carta, si sí, verdaderamente real Porque como pasa con todas estas cosas Siempre se dice que es verdad Pero después eh, Nos vamos a que De repente se pierde O ya no existe Y puede ser que la tengan Simplemente para no darle más bombo al asunto Pero esta carta, dijéramos así Que sería algo sobrecogedor no eh, Si fuera totalmente real pero lo dejaríamos a un 50% en este aspecto. Pero lo siguiente es. Como os he comentado. Iríamos de menos a más. Y nos vamos sobre. Esa tercera guerra mundial. Los Illuminati y el paralelo 33. Como sabéis. Los Illuminati constituyen. Una orden masónica. Con mucho poder en el mundo. Aunque. Digan que no existen. Que es mentira. Que es son fabulaciones, pero sabemos que su objetivo primordial es el de promover la explosión de la Tercera Guerra Mundial, lo cual provocaría la destrucción total de la sociedad actual y solo sobrevivir, sobrevivirán los elegidos para levantar un nuevo orden mundial a la medida de los intereses de esta especie de secta, ¿no? o como muchos otros lo llaman, corte satánica. Cuyos integrantes tienen todo planificado para que esta guerra apocalíptica tenga lugar en los países que conforman el paralelo 33. Como sabemos, el número 33 tiene mucho significado dentro de la eh, filosofía masónica, puesto que es la edad que tenía Cristo al ser crucificado. Constituye la cantidad la cantidad, perdón, de, por ejemplo de vértebras que componen la columna humana. Y es el grado más elevado que la Corte Masónica confiere a sus iniciados. Además de que el Consejo Supremo de los Illuminati está conformado por los 33 jerarcas más importantes de esta especie de secta a nivel mundial. Porque podemos darnos cuenta de que el 33 no es un número cualquiera, sino una cifra que encierra muchos enigmas. Los Illuminati planean que el epicentro de la Tercera Guerra Mundial sea el Paralelo 33. Haciendo un exhaustivo análisis, se puede notar que importantes edificaciones que guardan una comprobada vinculación con las sociedades secretas de sectas masónicas que están ubicadas exactamente sobre el Paralelo 33. Así como también hechos históricos ¿no? de la relevancia histórica ocurrieron en estas coordenadas como el asesinato, por ejemplo, de... J.F. Kennedy, de quien se sabe que fueron los Illuminates sus autores intelectuales, dado que este dignatario no quiso transar con ellos o, dijéramos así, aliarse con ellos ¿no? y gobernar conforme a sus intereses. Aparte de la conspiración OVNI ¿no? que había sobre todo esto que quería hacer el público. Pero mirando hacia el Medio Oriente, sabemos que la intersección entre los ríos Éufrates y Tigris está exactamente sobre el paralelo 33. Este lugar constituyó la cuna de la civilización sumeria. Además, como todos sabemos, se cree que allí mismo estaba ubicado el huerto del Edén. Por lo que es un territorio que encierra muchos misterios, energía e incluso espiritualidad. Elementos que son los preferidos por los Illuminati. Lo, lo que resulta aún más sorprendente es que los países que son atravesados por el paralelo 33 tienen sus capitales ubicadas exactamente sobre el mismo y son los que la cúpula Illuminati planea involucrar en una cortesía universal o una controversia, perdón, universal que origine la Tercera Guerra Mundial empezando, como no, por Siria cuya capital, Damasco, actualmente es conflicto, está en conflicto y está ubicada en este paralelo al igual que Trípoli, de Libia Santiago, Chile Buenos Aires, Argentina Bagdad, Irak, entre otros. Y es que hay muchas verdades como estas que las cúpulas iluminatis se esfuerzan en mantener lejos del conocimiento público y como siempre digo pueden ser especulaciones, pero a veces la casualidad no es tanta. Acerca sobre lo del paralelo 33 y todo, digamos así todas estas casualidades, yo creo aparte de, tanto de John Titor que lo podemos dejar en, más que en cuarentena ¿no? no descartarlo porque eso queda allí, pero es verdad que no hace acierta, es muy vago todo, todo lo que hace referencia, ¿no? es como si vosotros mismos predecís para eh, dentro de 30 años que un tipo de evento va a pasar, pero no lo decís ni con fechas ni con razones, simplemente dejáis caer una especie de especulación, ¿no? Eso es más o menos lo que hace John Titor con todo esto. Lo de la carta. Como os he comentado, eh, tanto es el... Entonces, demasiado misterioso lo de la carta, pero no estamos hablando de que alguien lo haya cogido, lo haya, lo haya hecho público, sino es un diario británico como The Sun que Creo que es suficientemente reconocido Que se hace eco sobre esta carta Y habla sobre eh, Si lo buscáis eh, Habla sobre eh, Que esa carta estaba En un museo y que de repente Sobre 1970 Esa carta desapareció misteriosamente ¿Por qué? Por alguna razón Extraña pues seguramente Sea porque tenía alguien conocimiento Sobre ello y lo que hicieron era retirarlo Antes de que No sé se diera a la luz pública que creo que no sería de interés sobre 1970, pero sí sobre estas fechas, pero quién sabe luego tenemos sobre el paralelo 33, como os he comentado iríamos de menos a más y creo que es lo más llamativo sobre eventos que podrían suceder en la tercera guerra mundial y es que todo pasa por ahí. Eh, como sabemos, los Illuminati, como os he comentado, tienen una fijación con el número 33 por todos los aspectos. Tanto su corte, que es con 33 eh, personalidades eh, muy poderosas, como la Edad de Cristo, como las vértebras humanas. Sobre todo todo lo que pasa por ahí, sobre todo Siria, ¿no? Seguramente os habrá impactado, o no lo sabíais, que el paralelo 33 pasa actualmente por Siria. Bueno, actualmente y siempre, ¿no? Pero la cuestión de todo esto es, como os he dicho, me costó bastante eh, intentar hacer este programa. No lo quería hacer de una manera eh, política, ¿no? Porque en este caso, o sea, yo no creo ni en unos ni en otros. Simplemente siempre ha sido así. Eh, no por ninguna razón en especial. Simplemente creo que más o menos el que es y con este aspecto no solemos creer lo que cuentan, ¿no? Sobre todo en las televisiones. Yo, por ejemplo, aunque resulte eh, llamativo, no veo la tele, ¿no? No veo la tele en el aspecto de... No veo las noticias, ni veo, eh, por ejemplo, tertulias, ¿no? Muchos diréis, bueno, eh, pero así por lo menos te enteras de lo que pasa en el mundo. Cierto, pero eh, creo que toda la, la información... Dijéramos así, está manipulada para la que tú... Ellos quieren ofrecer un tipo de información para que tú lo absorbas. Ninguno de los dos estamos equivocados, ni tanto ustedes o yo. Estoy equivocado por no verlo. Simplemente, por ejemplo, en cuestión de noticias, eh, no puedo estar viendo un telediario, por ejemplo, aquí en España, y que todo sean muertes, asesinatos, muertes, asesinatos, muertes. O políticos en la cárcel. Eh, o de, no, porque simplemente lo que hace es retroalimentar el odio de alguna manera en ese aspecto. Y así lo veo yo. Es retroalimentar algo, ¿no? Por ti mismo o por adentro tuyo. Y con esto os quería comentar sobre mi opinión, el por qué normalmente no hago este tipo de, o de programas, ¿no? Simplemente me voy al lado más conspiranoico en cuestión de predicciones pero nunca quiero, o noticias relevantes sobre la tercera guerra mundial o sobre guerras no como sabéis en otros sitios sí que hablan por ejemplo de conspiraciones con lo de Charlie no en Francia o por ejemplo con lo de los atentados de Madrid eh, los de Londres siempre que hay una especie de atentado el mundo de la conspiración también eh, rueda ¿no? en este aspecto es verdad que yo tengo mi punto de vista y no hablo sobre este aspecto porque simplemente eh, por respeto sim, básicamente por respeto creo que no es de recibo jugar, creo que necesita, dijeremos así unos años de duelo ¿no? para que se pueda hablar sobre sobre conspiración, simplemente recabando información y y luego haciéndolo, igual que pasa con el 11S ¿no? después de Tantos años son 16 años, 17 años de, del 11S. Y sí, ¿no? El duelo ya pasó hace bastantes años y se puede hablar, ¿no? No quiero decir de que, claro, son muchísima gente la que murió en, en esos atentados, pero es algo evidente de que fue una falsa bandera, ¿no? Con esto. Vosotros pensaréis que estoy diciendo que también puede ser fan, falsa bandera el, o el 11M o el 7J de, <coughs> Perdón, de Londres. Seguramente, o Charlie Evo o lo demás, eh, son cosas que me guardo para mí mismo en este aspecto. y Por eso quería hacer este programa y luego daros mi opinión en este aspecto. Y, y podéis entender el por qué, ¿no? porque sé que alguno de vosotros eh, me habéis comentado por diferentes redes sociales o incluso mandándome emails el por qué no no me mojaba no entre comillas en indagar sobre este aspecto no es por miedo ni, ni mucho menos, simplemente es porque por eso mismo, porque jugar con, con según qué cosas, no en referencia a, a sobre muertes, creo que hay que guardar una especie de duelo ¿no? en ese aspecto por lo menos así lo veo yo creo que cada uno es libre de comentar y hablar de lo que quiera pero bueno, a todo esto y dejando esto a un lado y volvamos al porqué eh, en sí lo de la Tercera Guerra Mundial os explicaré un poco más detallado no todo lo que puede eh, suceder en este aspecto vamos viendo, como os he dicho, en, en noticias porque yo, lógicamente, las noticias eh, que veo por la tele como os he dicho, no las suelo ver y las veo mediante internet en diferentes sitios, en diferentes portales, ¿vale? Que creo que dan una información un poco más, eh, no exacta, pero sí más realista, ¿no? porque no voy, Vamos a ver un telediario de media hora donde 25 minutos o 20 minutos son de asesinatos y los otros 10 minutos son de, como os he dicho de políticos, por ejemplo aquí en España que defraudan o, o lo que sea, no, o diferentes casos que no vienen a cuento cuando hay cosas bastante importantes y por ejemplo cuando hay cosas importantes quiero que poner un, unos unos paréntesis y es el por qué no lo veo es simplemente porque hay noticias que son muy relevantes y que no hacen eco sobre ello o el eco que le dan simplemente es de uno o dos minutos pero bueno dejando ese paréntesis entre medio, es deciros que eh, simplemente, por ejemplo, tenemos lo del de ataque cibernético que hubo, eh, o la hackeada ¿no? de, de, de diferentes cuentas a nivel mundial, que fueron creo que 77 países, 70 o 77. Bueno, la cuestión es, es, es que es algo enorme, donde cogían eh, al abrir... Esas personas eh, El correo Ese virus lo que hacía era Captar toda la información De de toda, esas, de toda esa empresa De toda la gente que había estado aquí Sabiendo toda la información de personas eh, Como tú y como yo ¿no? que Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, Creo que aquí fue Movistar Telefónica Donde tú imagínate Si en España hay millones que están con esa compañía Lo que hizo ese virus es captar todos esos millones Y guardárselos para ellos ¿Qué dijo en este caso eh, los portales? Yo Lo escuché, sobre todo una, que me. que. no es que me hiciera reír, pero sí que. Eh, cada uno cuando piensa que tú hackeas un. a nivel mundial, no estamos hablando que estás hackeando una empresa de 10 personas, estás hackeando países y mm, empresas con mucho, mucho potencial de dinero económico y sobre todo coger las cuentas de todas las personas que pasaban que han estado registradas allí y se comentó como os digo en que había sido un creo que fue un chino y otra persona más que no sé su procedencia bueno, creo que nunca salió la otra procedencia y que había sido simplemente que habían hecho eh, ese tipo de juego y que pedían 300 eh, dólares por volver a, restrabrecer, a restrabrecer, ¿no? perdón la cuestión es que yo no me lo creo no entiendo que una persona eh, estás hackeando a nivel mundial es que no estás eh, hay gente ¿no? que ha hackeado al FBI o que se ha metido dentro de diferentes cuentas. Lo podemos ver. O de la policía o de diferentes empresas. Pero es que estás hackeando empresas económicamente potenciales. Y que son 70 países. Y una persona no lo puede hacer. Ni dos tampoco. O sea, tiene que haber un equipo detrás. Y algo más que 300 dólares. Porque es... es es inadmisible, creo que es del género tonto y perdónenme la expresión, pero creo que que, que no entendería ¿no? Esta, esta explicación pero en fin lo que os quiero decir es que engañan en cuestión de la tercera guerra y, y esto podría ser un empiece o el, un empezar estamos viendo la guerra de Siria, por ejemplo que dejamos así, meterse en medio es muy, muy, muy complicado. ¿Y por qué digo lo de meterse en medio? Estados Unidos, a raíz del 11S, fue que mandó las tropas a Siria para encontrar eh, armas de destrucción masiva. Pero en sí, como todos sabemos, nos se ha encontrado. ¿Qué hizo eh, ahora para derrocar al, al dictador, no? De, a Arafat de Siria lo que hizo Estados Unidos fue rearmar a esos rebeldes con, con armas. ¿Qué pasó? Que se dio el Estado Islámico y fue Estados Unidos quien rearmó a, al Estado Islámico fue el que vendió sus armas para derrocar a, a Yasset Arafat ¿Qué pasa? Hay un conflicto Estados Unidos quiere quitar, a, como os he dicho, al dictador de Siria y con ello dio... Eh, o reflotó, o reportó armas a, a estos rebeldes, ¿no? Para que derrocaran a, a este dictador sirio. La cuestión que le salió mal la, la cosa, y al final, pues, se creó un, un Estado terrorista donde su propio su propio movimiento lo que hizo es hacer su, su propio paso, ¿no? Dijéramos así. ¿Qué pasa? Que está luego Rusia. ¿Rusia qué es lo que quiere? No quiere derrocar a, a Yasset Arafat Lo que quiere es derrocar a ese, al Estado Islámico Que fue Estados Unidos quien derro, quien rearmó a esos rebeldes O que vendió sus armas para derrocarlo Entonces tenemos un conflicto de intereses Que es Estados Unidos Quiere a yasser Arafat y al Estado Islámico Y Rusia solo quiere al Estado Islámico Pero hay una controversia Es muy complicado entender Por qué rearmas a a unos rebeldes que se pueden volver en tu contra. Y lo que estás haciendo es poner a Europa en peligro por este Estado Islámico, por algo que tú has rearmado. Pero lógicamente Estados Unidos no lo va a decir, no va a decir, no, es, son nuestros, dijéramos así, entre comillas aliados, que nosotros rearmamos a estos rebeldes para que lucharan con Yasser Arafat y al final, pues, se nos volvió en nuestra contra. La cuestión que cada país tiene que luchar su propia y es como lo veo su propia guerra civil nosotros aquí lo hemos pasado no se metió nadie por medio y creo que cada uno tiene que hacer su propia guerra civil sé que hay bastantes intereses petróleo, económico, diferentes eh, historias he escuchado hasta portales dimensionales he escuchado de todas las teorías pero lo que lo que quieren en verdad es eh, es poder económico poder del petróleo, de lo que sea y por eso está este conflicto, Estados Unidos, Rusia y China, ¿vale? Y Europa está totalmente en medio. Otros países, eh, por ejemplo España, eh, está, digamos así, a expensas, ¿no? De, de lo que hagan, porque sí, tampoco tenemos ningún poder o ningún, eh, ningún poder para ejercer sobre Europa. Europa manda a Alemania y Francia, pero sobre todo Alemania, que es la que mueve todos los hilos, ¿no? Y es la que más miedo tiene que tener en todo esto, porque Rusia puede cortar el gas eh, de inmediato, porque todos los gasoductos que van a Alemania pasan por Rusia, como todos sabemos. La cuestión es que entendáis todo esto sobre la tercera guerra mundial. ¿Esperabais que os dijera tal día va a empezar una fecha o el por qué empieza? Sinceramente, creo que es un fruto de conflictos y creo que se está viendo eh, en este aspecto sobre todo el ciberataque es un primer paso y es así como lo veo Y compartiendo opiniones con diferentes personas Llegamos a esa conclusión que es un primer ataque Por ejemplo en la revolución francesa todos sabemos que por el collar Que supuestamente se había comprado eh, la reina Pues poco después por la crispación el pueblo empezó con la revolución Y a día de hoy ya no tienen reyes como sabemos en Francia Existe, Ya no tienen una monarquía en una república simplemente por pequeños detalles el pueblo se puede cabrear y empezar a estallar en este caso no es que el pueblo se lanzara a la calle se puede lanzar a nivel político ¿no? que seguramente algún día pasará porque creo que es inevitable y creo que también es cíclico en ¿no? este aspecto pero cuando potencias mundiales juegan a ser muy muy poderosos y a ser intocables lo que pasa es que nosotros somos unos peones, estamos en medio de todo Y por eh, la avaricia ¿no? de de, esas, de esos poderosos por querer atraer todo, querer tener de todo Arrastran a todos los demás a una inevitable guerra Muchas veces se dice que las guerras eh, son para purificar, ¿no? para, para que todo se estabilice no sé hasta qué punto si una guerra se hace porque es inevitable o como históricamente antes por reconquistar, pero creo que no estamos en época de hacer reconquistas, pero creo que cuando se juega a ser dios no y nunca mejor dicho, creo que, que, que creo que es evitable todo esto, no podemos estar en medio de algo que ellos quieren hacer y una guerra eh, en este siglo o en estas fechas como lo queráis ver o en este milenio es bastante diferente a otras a las otras dos guerras mundiales como sabemos las dos otras guerras mundiales pues se iba con helicópteros, con tanques con millones de soldados y se atacaban con diferentes, eh, después con portaaviones, con aviones, como la segunda guerra mundial pero esta tercera tiene en cuenta que tenemos eh, un poder eh, y es lo que más miedo da, es un poder arma, eh, de armas eh, brutal en este aspecto, con armas nucleares como vimos con la madre de las bombas ¿no? como, como hizo Estados Unidos estallar en, en Siria y donde Rusia dijo que él tenía a, al padre de todas las bombas no la tan famosa moab y como sabemos eh, estas guerras no sería eh, no distinta pero sí muy peculiar eh, el nivel armamentístico es muy diferente con armas nucleares quizá con armas atómicas con por qué no con armas biológicas. Y es lo que más miedo da en este aspecto. Y creo que por culpa de ellos jugar a, a ser dioses, a querer tener todo, es muy complicado. No va a ser todo, lógicamente, felicidad y buen rollo, lógicamente. Siempre hay disputas. Pero creo que, como hemos visto y la historia eh, la tenemos ahí, en cuestión de reconquistas, ¿Y cómo se hacía? Pues es cosa cíclica, lo que pasa que cuando tú quieres avanzar esa posición cíclica o quieres que ir en el tiempo sobre ese ese tiempo, ese tiempo va por sí solo, no quieras adelantarlo, ¿no? Cuando tú quieres solo iniciar una guerra por intereses, es muy diferente a que la Tierra o su ciclo lo haga por sí solo. Creo que con esto, creo que me he extendido demasiado con mi opinión y creo que, que es un aspecto bastante a tener en cuenta. Por eso no quería, eh, como os he dicho, eh, sobre, hablar sobre este tema, porque creo que es algo... que eh, poca gente también es verdad que habla, pueden hablar de Apocalipsis, de pero dar una opinión así también es eh, no arriesgada, pero sí eh, bastante con bastante controversia, ¿no? porque hay diferentes puntos de vista en este aspecto. Lógicamente, yo respeto absolutamente todas, pero igual que también espero eh, un respeto hacia, hacia la mía, por ejemplo. Pero con esto, vosotros pensaréis, ¿puede empezar una tercera guerra mundial? Pues sinceramente espero que no, pero claro, hay... Estamos viendo, sobre todo en diferentes noticias, muchos aspectos que hacen indicar esto, que no estoy diciendo que sea ahora, puede ser dentro de 10 años, dentro de 20 años, pero será algo que por cualquier cosa haga saltar esa chispa, esa, dijéramos así, esa llama, ¿no?, que encienda todo esto, y... Tenemos claramente tres países, que son Estados Unidos, Rusia y China. No hay ningún otro más que se meta. Es verdad que con la llegada de Trump parece que todo esto eh, se está, dijéramos así, retrocediendo, ¿no? Eh, porque Trump no quiere entrar, dijéramos así, o bueno, parece, por lo que comentan que puede ser todo un juego, eh, pues esas buenas relaciones con Rusia, tal cual, o como Trump antes de ser elegido, pues eh, fue a visitar a, a Putin, todas esas serie de, de circunstancias, ¿no? O por ejemplo, últimamente, como he visto, que ya no quiere pertenecer al cambio climático, ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención y como siempre os he comentado, eh, para mí es, es, es totalmente un invento porque es totalmente cíclico ¿sale? y podemos ver muchas cosas, eh, me mandaron hace un tiempo eh, que me decía, ¿cómo puedes creer en, o cómo no puedes creer en el cambio climático como eh, estamos viendo que el polo se está derritiendo y, y me mandaron hasta una secuencia yo le dije, bueno, pues vete secuencias atrás y verás como todo es cíclico y verás como hace eh, si hace 10 años se está descongelando remóntate 30 años atrás y verás cómo también estaba igual y luego se volvió a componer. O sea, es como os he dicho, es eh, cuestión de opiniones. Todo esto es cuestión de opiniones. Pero bueno, me he extendido, creo que más de <ríe> de, de lo normal, o ¿no? Pero creo que era un tema bastante importante, sobre todo, quedaros con, con digamos así, con lo que entraña las anécdotas, ¿no? El, el enigma y el misterio sobre el paralelo 33, tomarlo como algo... Como digo, como algo Anecdótico, ¿no? O misterioso, enigmático Como lo queráis denominar o llamar eh, Pero simplemente Lo que más a mí me llama la atención Es sobre todo el poder iluminático. con el nuevo orden Mundial y eh, Sobre todo el paralelo 33 Como sabéis, podéis Pasaros por la web De la llave al misterio Y allí en el buscador podéis poner tercera guerra mundial y os saldrá todo lo relacionado todos los artículos que he hecho relacionados sobre esto profecías eh, como os he dicho lo de la carta donde lo tenéis un poco más detallado eh, sobre lo de John Titor Nostradamus etcétera etcétera con esto ya me despido y como siempre daros las gracias a todos eh, por vuestro apoyo por vuestra comprensión y por estar aquí cada en cada programa por escucharme tanto aquí en vuestra radio como en, en los podcasts, como en diferentes eh, medios no lo dicho, hablamos eh, os prometo que para el próximo programa será algo menos cenizo, ¿no? entre comillas y será un, un programa que estoy preparando eh, bastante digamos así especial, ¿no? Con, con otra persona, donde os iré avanzando, ¿no? Por redes sociales, eh, de lo que hablaremos, quién es la persona, ¿no? La que <coughs> vendrá, no sé si será en este programa o en el siguiente, eh, dependerá por fechas, tanto las mías como la de él, por cuestión de trabajo. Y lo dicho, espero que os haya gustado el programa sobre la Tercera Guerra Mundial. Espero que me deis vuestras, sobre todo vuestra explicación sobre la Tercera Guerra Mundial, qué es lo que pensáis vosotros mismos, sobre qué es lo que puede desencadenarlo, porque me gusta que opinar con vosotros sobre este aspecto. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí detrás, sobre todo aquí en vuestra radio favorita en WordPress Radio Ahora. Y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos, conspiradores.